0: 때는 바야흐로 디지털 우주시대 SF 콘텐츠를 통해 우주와 디지털 세계 메타버스를 쉽고 재미있게 파헤치는 본격 200세 노후 대비 방송 취리버스 1.0에 오신 여러분 환영합니다 DJ 취미입니다 방송 시작에 앞서 청취 방법 말씀드리겠습니다. 본 방송의 경우 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 청취 가능합니다. 또한 사운드 클라우드와 팟방에 yirb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. (목소리나) 여러분 안녕하세요. 오늘 마지막 방송으로 돌아온 DJ 취니입니다 4화 이후로 너무 오랜만에 돌아왔죠? 어, 4화 방송을 1월 말에 하고 지금 2월 말이 되어버렸는데 다들 어떻게 지내고 계셨나요? 어, 한달 동안 어떻게 지내셨는지 정말 궁금합니다 제가 취리버스 마지막 방송으로 2월 중에 돌아온다고 해놓고 2월 끝날 때쯤에 돌아오게 되어서 (웃음) 저를 용서해주세요 저는 이번 달에 학교 동아리에서 단편 영화를 찍고 있어서 어, 눈코 뜰새 없이 바쁜 나날을 보냈던 것 같아요 영화 촬영 말고도 좀 개인적으로 정리해야 할 것들이 있어서 많이 정신이 없다 보니까 이렇게 늦게 돌아오게 되어버렸네요 그래서 그럴 때마다 제가 취미버스 종방 해야 되는데 막방 빨리 해야 되는데 막 발을 계속 동동 굴렀었거든요 <웃음> 그래서 이렇게 늦게 돌아온 감이 있지만 오늘 드디어 막방을 맞이하게 되었습니다 어 저는 좀 바쁜 보, 바쁜 방학을 보냈어서 그런지 올해로 들어선지 두 달밖에 되지 않았지만 체감상 한 다섯 달은 지난 것 같거든요. 그래서 그런지 이제 두 달밖에 안 지난 게 어, 반갑기도 하고 또 다가올 새로운 계절이 더 기대가 되기도 합니다. 어, 요새 좀 많이 따뜻해지긴 했지만 어, 오후 이제 저녁 이후로는 계속 추운 것 같아요. 원래 2월이 가장 춥잖아요. 2월에 진짜 너무 추웠었는데 눈도 이번에 많이 왔고 어또 저번 주부터 날씨가 많이 누그러지긴 했지만 이번 주에도 이제 계속 쌀쌀하긴 하더라고요. 그러니까 감기 조심하시고 또 초봄에도 꽃샘추위 때문에 계속 쌀쌀하니까 방심하지 마시고요. 그래서 어 날이 빨리 풀려서 봄이 왔으면 좋겠네요. 봄이 온다고 하니까 제가 라디오 방송을 처음 시작하던 날이 생각나요 제가 작년 4월에 첫 방송을 했었는데 새삼 시간이 정말 빨리 흘렀다는 생각이 들기도 하고 또 1년 사이에 저도 또 주위 환경도 많이 변했다는 생각이 듭니다 어, 내년에는 더 많이 달라지겠죠 1년 1년이 정말 빠르게 많이 변화하는 것 같아요 어, 그래서 저는 여기 연세 인터넷 라디오 방송국에서의 첫 방송이었던 전지적 음악 시점을 거쳐서 10월에 취니버스라는 개인 방송을 하게 되었고 오늘 그 마지막 방송을 하게 되었습니다 작년 7월에 제가 다른 DJ들과 함께 했던 그전음시라는 방송에서도 종방을 해본 경험이 있지만 마지막 방송을 한다는 건 아직도 낯선 것 같아요 그래서 어떤 말로 방송을 열고 또 방송을 끝낼지 잘 모르겠는 느낌이랄까? 그래서 칩리버스 1.0 방송은 작년 10월 어, 겨울이 막 시작될 때첫 방송을 시작해서 이제 겨울이 막 끝나가는 즈음에 방송을 마무리하게 되었네요 어, 막방에 관한 소회는 오늘 방송 마무리할 때더 자세히 이야기해보도록 할게요 원래 제가 취니버스를 시작할 때는 계획이 어땠었냐면 메타버스 주제 방송을 마지막으로 방송을 끝내는 거였었어요. 그래서 4화에서 메타버스 주제를 다뤄보고 4.5화 방송에서 메타버스 관련된 SF 콘텐츠들 다루면서 그렇게 방송을 마무리하려고 했었거든요. 그런데 사실 메타버스 주제가 제일 이야기하고 싶었던 내용이 많았다 보니 분량상으로 메타버스 방송을 후다닥 하고 갑자기 방송을 급하게 딱 마무리하는 게좀 아쉬울 것 같다 라는 생각이 들었어요 었 그래서 4화에서 아예 메타버스 주제로 길게 방송을 진행하고 마지막 방송에서는 어, 정말 우리 취미버스 방송을 마무리하는 기분으로 정리를 해보고 싶어서 어, 따로 이렇게 빼서 진행하게 되었습니다 그래서 사실 지난 4화 메타버스 방송을 마지막으로 칩니버스에서 하고 싶었던 과학기술과 인간에 관한 이야기는 모두 이야기를 마무리했어요. 음, 근데 칩니버스를 어떻게 하면 잘 마무리해볼 수 있을까 생각을 하다가, 마지막 방송에서는 제가 가장 좋아하는 SF영화를 한편 들고 와서 얘기해보고 또 청취자 여러분들을 위한 특별한 코너를 마련해서 마지막까지 정성스럽게 방송을 마무리해보려고 했습니다 어, 매화 그랬지만 취리버스 방송은 항상 기대하셔도 좋아요 자신있는 방송입니다 그래서 취리버스 막방 소감은 오늘 방송 끝날 때또 얘기해보도록 하고 이제 또 바로 오늘 방송 소개로 넘어가 보도록 할까요? 네 오늘 칩리버스 1.0 마지막 방송 제목은 어라이벌 도착입니다 우선 오늘 방송은 1, 2부로 진행되고요 1부에서는 지난 방송 때 예고해드린대로 DJ 칩리가 가장 좋아하는 SF영화 어라이벌을 소개하고 이와 관련해 이야기해보면서 방송 진행해보려고 합니다 어, 우리 지금 침리버스 마지막 방송 제목도 어라이벌이라고 말씀드렸었는데 어, 여기서 떠올리게 된 제목이에요 이 영화 제목으로부터 따왔습니다 그리고 이어서 오늘 2부는요 침리버스 방송의 마지막이 되겠죠? 어, 제가 특별한 코너를 준비했습니다 바로 침리버스 우체국인데요 어, 오늘 방송 전까지 청취자분들로부터 받은 미래의 나에게 보내는 편지를 함께 방송에서 읽어보고 이야기도 나누는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 어, 이 취리버스 우체국의 경우에 어, 제가 사전에 청취자분들로부터 편지를 폼으로 받을 때 편지 예약 전송 서비스 신청 여부도 함께 받아 봤었는데요. 이 서비스에 신청해 주신 분들께는 신청 주신 미래의 어느 날에 청지자분께서 써주신 미래의 나에게 보내는 편지를 이메일로 전송해 드리려고 합니다 그래서 이 편지는 미래의 여러분들에게 도착하게 됩니다 2부 침리버스 우체국은 또 2부 시작할 때 자세히 인사드리도록 할게요 이렇게 오늘 마지막 방송 컨셉은 도착으로 잡았고요 방송 시작할 준비가 모두 된것 같습니다 음 근데 어디로 도착하는 걸까요? 여러분들 각자 취리버스로의 여행을 통해 어딘가에 도착하시길 바라는 마음에서 준비한 마지막 방송이니까요 오늘도 끝까지 함께 해주시면 좋을 것 같습니다 그럼 취리버스 1.0 마지막 방송 어라이벌 도착 오늘도 출발합니다 미래를 회상하는 자의 고독, 영화 어라이벌입니다. 영화는 주인공인 언어학자 루이스가 딸 한나와 함께 행복한 시간을 보내는 장면으로 시작됩니다. 하지만 이어진 장면에서 딸 한나는 어린 나이에 병으로 숨을 거두게 되며 루이스는 슬픔에 잠긴 모습이 그려집니다. 루이스와 딸의 슬픈 사연 이후에 장면은 현재로 넘어오는 듯합니다. 루이스는 대학에 강의를 하러 왔다 외계 비행물체의 출연으로 학교에 비상경보가 울리며 수업을 마무리하지 못하고 집으로 가게 됩니다. 알고 보니 이 외계 비행물체는 미국, 중국, 러시아를 포함해 세계 각지의 상공 12곳에 출연한 것이었는데요. 그 일이 있고 얼마 후 미국 육군 대령이 루이스의 학교로 그녀를 찾아옵니다. 바로 그녀에게 외계인 언어의 번역을 의뢰하기 위함이었습니다. 대령은 루이스에게 녹음기로 녹음한 외계인의 언어를 들려주지만 루이스는 듣는 것만으로는 언어를 해석할 수 없고 직접 대면해봐야 알수 있다고 답합니다. 대령은 처음에 루이스에게 외계인과의 접촉을 허락할 수 없다며 거절하지만 사안이 급하게 되었는지 그날 밤 루이스의 집을 다시 찾아가 그녀를 헬리콥터에 태우고 외계인이 있는 몬테나주로 데려갑니다. 몬테나로 가는 길에 루이스는 자신 말고 외계인과의 소통에 참여할 이론 물리학자 이안을 만나게 됩니다. 첫 만남은 썩 유쾌하진 않았는데요. 루이스는 인류 운명의 기반은 언어라고 주장하는 반면 이안은 과학이라고 주장하며 인류 운명을 바라보는 데 있어 의견 충돌도 겪습니다. 몬테나에 도착해 루이스와 이안은 외계인이 위치하고 있는 거대한 비행물체 안으로 들어가게 됩니다. 외계인으로부터 바이러스에 감염될 위험을 배제할 수 없기 때문에 방호복까지 철저히 입고 들어가게 되는데요. 그두 사람은 그 안에서 드디어 외계 생명체를 마주하게 됩니다. 외계 생명체 둘은 7개의 다리를 가지고 있었고 이들의 외형에서 착안해 루이스는 그들에게 그리스어에서 따온 일곱 개의 발 이라는 의미의 헵타포드 라는 명칭을 붙여줍니다 이후 헵타포드의 언어를 본격적으로 분석하기 위해 루이스와 이하는 그들이 있는 셸에 들어가 대화를 여러 차례 시도해 봅니다 어느 날 루이스는 화이트보드와 보드마카를 챙겨가서는 보드에 영어를 써서 인간의 문자를 그들에게 보여주는데 헵타포드는 인간의 문자를 보고 반응하듯 자신들의 발끝에 달린 촉수로부터 검은색 물질을 뿌려 그들의 문자를 처음으로 보여줍니다. 그들의 문자는 동그란 그림과 같았는데 이를 통해 루이스는 헵타포드의 문자는 인류의 문자처럼 선형이 아니라 비선형임을 알게 됩니다. 루이스는 외계인과 더잘 소통하기 위해서는 그들에게 인간의 언어를 더 적극적으로 가르칠 필요가 있다고 주장하며 이안과 함께 헵타포드들에게 인간의 언어를 가르쳐주기 시작합니다. 그 과정에서 이아는 두 헵타포드들에게 각각 에벗과 코스텔로라는 이름을 붙여주기도 합니다. 한편 육군 대령은 외계인들이 인간에게 원하는 것이 무엇인지 지구에 왜 왔는지를 빨리 알아내야 한다며 인간의 언어를 교육만 시키고 있기에는 시간이 없다고 두 사람을 재촉합니다. 이 와중에 지구 각 지역에서는 헵타포드에 관한 각종 유언비어와 공포 여론이 조성되며 외계인 대처에 대한 화살은 정부로 향하게 되고 루이스와 이안을 비롯해 헵타포드와 소통하고자 하는 연구자들과 군인 관계자들도 점차 지쳐가게 됩니다. 한편 영화에서 루이스가 외계인에게 인간의 문자를 가르쳐주고 자신도 헵타포드의 언어를 배워가는 이야기가 진행됨에 따라 루이스는 어떤 여자아이의 환영을 자주 보게 됩니다. 이미 영화 전반부에서 등장했듯 이 여자아이는 루이스의 딸이죠. 하지만 딸의 환영을 보고 꿈에서 깨는 루이스의 표정은 혼란으로 가득합니다. 왜 그런지는 영화를 끝까지 보면 알수 있습니다. 한편 또 시간이 흐르고 외계인과 언어를 교환하게 되며 문자 데이터가 어느정도 쌓이게 되자 햅타포드어를 카메라로 스캔하면 컴퓨터로 번역이 가능하게 되는 수준에 이릅니다. 그리고 루이스는 드디어 그들에게 지구에 왜 왔는지를 질문하는데 햅타포드들은 Offer Weapon, 즉 무기를 주다 라고 답합니다. 다른 나라에서도 이 대답을 해석하게 되면서 전세계는 큰 혼란에 빠지게 됩니다. 설상가상으로 그동안 긴밀히 협력해오던 몇몇 강대국들이 통신을 두절해버리면서 각국간의 일촉즉발의 상황까지 가게 됩니다. 이런 상황을 두고 대령은 외계인들이 인간끼리 전쟁을 벌이도록 하여 인간을 위협할 의도를 가지고 지구에 왔다고 주장하게 되고 루이스는 무기를 준다라는 것이 인간에게 외계인이 도움을 준다는 의미로 해석될 가능성이 남아있다며 외계인을 무조건적으로 적대시해서는 안 된다고 주장합니다. 한편, 외계인에게 적대심을 품은 한 군인이 심어둔 시한폭탄으로 헵타포드들이 있는 비행체 안에서 폭발사고가 일어나게 되고 루이스는 헵타포드와 다시 대화하기 위해 그들을 찾아가지만 에버스는 없고 코스텔로만이 나타나 에버스 죽어가고 있다고 말합니다. 이에 루이스는 인간의 잘못을 대신 사과하는데 루이스는 자신이 헵타포드어를 무리없이 알아듣고 말하고 있음을 깨닫습니다. 동시에 헵타포드어를 배우게 되며 자신 앞에 계속 나타나는 여자아이가 누구냐고 코스텔로에게 묻습니다. 그러자 코스텔로는 루이스는 무기를 가지고 있고 미래를 본다고 설명해 줍니다. 즉, 영화 전반부에 등장했던 루이스와 그녀의 딸의 장면은 루이스의 과거 회상이 아닌 현재 루이스가 외계 생명체와 있는 이 시간으로부터 미래의 모습이었던 것입니다. 여기서 코스텔로는 루이스에게 무기는 시간을 연다 라고 말을 하는데 햅터포드의 언어와 시간과의 관계성이 여기서 드러납니다. 인간은 시간을 과거, 현재, 미래 즉 직선적인 흐름으로 이해하는 반면 햅터포드들은 과거, 현재, 미래를 모두 동등하게 인지하며 시간을 비선형적으로 이해하는 종족이었던 것입니다. 이러한 그들의 사고구조는 언어에도 반영되어 있기 때문에 헵타포드의 언어를 배우게 되면 그들처럼 시간을 비선형적으로 이해할 수 있게 되는 것입니다. 즉, 루이스는 헵타포드의 언어를 익히게 되며 그들처럼 사고할 수 있게 되었고 과거와 현재와 미래를 동시에 볼수 있는 능력을 가지게 된 것이었습니다. 그리고 헵타포드 종족은 인류에게 자신들의 언어를 가르쳐주고 자신들처럼 미래를 보는 능력을 인간이 가질 수 있도록 도움을 주기 위해 지구에 왔던 것이었죠. 이 사실을 알고 루이스는 군 관계자들에게 외계인이 지구에 온 의도를 설명하지만 이미 중국 등 일부 국가들이 외계인을 상대로 전쟁을 선포해버려더 이상 그들과 소통할 필요가 없다는 대답을 듣고 절망합니다. 하지만 이제 헵타포드의 언어를 습득하고 그들처럼 미래를 볼수 있는 능력을 갖추게 된 루이스는 이 능력을 활용해서 중국이 전쟁을 시작하는 것을 막는 데 성공하게 되고 세계는 다시 평화를 되찾게 됩니다. 이후 햅타포드어는 공식적으로 대중들에게 공개가 되고 연구와 교육이 진행되며 인류 문명에 정착하게 됩니다. 루이스는 햅타포드어를 사람들에게 가르치는 일을 계속 맡게 되죠. 직접적으로 영화에 나오진 않았지만 햅타포드어를 배우며 인류는 미래를 볼수 있는 능력 즉 무기를 얻게 되었을 것으로 추측됩니다. 한편 영화 장면은 외계인이 떠나고 군부대가 철수하고 있는 몬테나로 다시 돌아옵니다. 루이스는 의미심장한 표정으로 이안에게 미래를 알수 있다면 그 미래를 바꿀 것인지 묻습니다. 이안은 대답 대신 루이스에게 고백을 하는데 이때 루이스는 환영 속에서 남편이 된이안과 그와의 사이에서 낳은 딸 한나를 보게 됩니다. 즉, 루이스는 이 시점에서 미래를 보며 이안이 남편이 될 것을 알았고 그와 결혼 후 낳은 딸 한나가 병으로 일찍 죽을 것이며 그 사실을 알고도 자신과 결혼을 하고 아이를 낳은 것에 화가 난이안이 자신을 떠날 것을 미미 알게 되는 것이죠. 그 모든 환영을 보며 루이스는 이 안의 고백을 듣고 있는데 그에게 당신 품이 이렇게 따뜻한 줄 잊고 있었다 라고 하며 그의 고백을 받아들이고 영화는 끝을 맺습니다. 어라이벌은 테드창의 SF 소설 내 인생의 이야기를 원작으로 하는 영화입니다 제목 어라이벌은 도착 혹은 도달이라고 해석할 수 있겠고요 한국에서는 컨택트라는 제목으로 번역되어서 개봉되었습니다 어, 하지만 컨택트 다른 SF 영화를 연상케 하지 않나요? 네 바로 1997년에 칼세이건의 소설을 원작으로 한 영화 컨택트입니다 취리버스 1.5화 방송에서도 외계 생명체 편을 다루며 소개한 적이 있었죠. 어째서 이렇게 헷갈리도록 비슷한 제목으로 번역된 것인지는 모르겠지만 2015년 영화 어라이벌은 한국에서는 컨택트라는 제목으로 개봉됐습니다. 하지만 컨택트, 즉 접촉이라는 뜻보다는 원제인 어라이벌, 도착, 혹은 도달이라는 의미가 영화의 주제적 측면을 더잘 설명해주는 것 같다는 생각이 듭니다. 그래서 제가 지난 방송에서 미리 이번 화에서 이 영화를 어라이벌로 부르기로 말씀드렸었죠. 그래서 제 인생 SF 영화인 어라이벌에 관한 이야기를 이제 나눠보려고 합니다. 이 영화는 기본적으로 언어가 사고에 영향을 미친다는 명제에 근거를 두고 있습니다. 외계인, 즉햅타포드 언어를 습득한 주인공 루이스는 햅타포드 언어를 습득하며 그들과 같이 사고할 수 있게 됩니다. 이 영화는 SF 영화이지만 동시에 언어학을 다루고 있는 영화라고도 볼수 있는 부분인데요. 언어학에서 잘 알려진 사피오 워프 가설에 대해 간단히 이야기해보고자 합니다. 1920년대 인류 언어학자인 에드워드 사피어는 생전, 현실 세계는 상당한 정도로 그 집단의 언어습관 기반 위에 형성된다. 라고 주장했습니다. 쉽게 말해 언어가 곧 현실 세계를 구성해낸다는 의미이죠. 시간이 흘러 10년 후 사피어의 제자인 벤자민 리 워프는 이를 발전시키기 위해 증거들을 수집합니다. 아주 유명한 예시로 이노이트인들의 눈에 관한 언어를 가져오죠 이노이트인들은 snow 눈을 falling snow 내리는 눈 wind driven snow 바람에 휩쓸려온 눈 slushy snow 녹기 시작한 눈 snow o n t h e g r o u n d 땅 위에 있는 눈 hard packed snow 단단하게 뭉쳐진 눈 등으로 다양하게 표현하는데 이로 인해 눈에 대한 표현이 snow 하나만 존재하는 다른 언어권 화자에 비해 눈을 다양한 방식으로 인식할 줄 안다는 것입니다. 조지 오웰의 유명한 소설 1984에서도 이 가설이 사용되었는데요. 이 소설 속 미래의 가상 전체주의 독재국가에서는 당 차원에서 언어가 사고를 지배한다 라는 사상에 입각해 신어, New Speak 라는 사상통제용 언어를 새로 만들어 사람들의 인식체계마저 당의 체제에 종속시키려는 모습이 묘사됩니다 특히 당에서는 free, 즉 자유라는 의미의 단어를 아예 삭제시키기도 하는데 사람들이 자유를 생각하는 자유조차 뺏어갔다는 차원에서 소름끼치는 설정이 아닐 수 없습니다 이렇게 사피어 워프 가설은 언어가 사고를 결정한다는 주장을 담고 있다고 정리해볼 수 있겠는데요 근데 여러분은 이 가설에 동의하실 수 있겠나요? 언어가 없다면 우리는 과연 어떤 개념에 대해 생각조차 할수 없는 것일까요? 네, 이 가설은 현대로 와서 언어학계에서 완전히 인정받고 있지는 않다고 합니다. 서로 다른 언어를 사용하는 집단이 공통된 문화를 공유하거나 비슷한 사고 과정을 거치는 일이 흔히 관찰되기도 하고 어떤 개념이라도 직접적으로 대응되는 어휘가 없을 뿐이지 돌려서 다른 방식으로 설명하는 것이 가능하기 때문입니다 이러한 이유들로 인해 사피어 워프 가설은 후대의 언어학자들에게 많은 비판을 받게 되었고 현재는 언어학계에서 사피어 워프 가설을 전적으로 수용하지도 전적으로 거부하지도 않는 입장을 보이며 상당히 애매한 가설로 남게 되었습니다 사피어 워프 가설을 비판하는 어떤 글에선 저자분이 이렇게 말하기도 하셨습니다 우리는 언어의 도움을 받아 세계를 인식하지만 어떤 상황에서는 언어의 도움 없이도 세계를 인식할 수 있다 언어가 사고의 흔적이고 세계관의 흔적인 것이지 그 거꾸로가 아니다 인식의 가능성은 누구에게나 동등하게 열려있다 네, 그래서 사피어 워프 가설의 유효성이 어떻게 되었건 영화 어라이벌에서는 이 가설을 바탕으로 스토리를 만들어 나갑니다 그리고 저 역시 이 가설의 유효성과 관계없이 언어, 다시 말해 말의 힘을 믿는 사람 중한 명인데요 우리가 머릿속에서 생각만 하던 것을 말로 표현하는 과정에서 우리의 사고가 한번 정리되는 것 같습니다 제가 중학교 1학년 때 어, 나승현 전 아리랑TV 아나운서님의 평창 동계올림픽 유치연설 중한 문장에 꽂힌 적이 있었거든요 Words can inspire us to take action and they can even make us believe in the seemingly impossible 말은 우리가 행동을 취하게 하고 또한 겉으로는 불가능해 보이는 것을 가능하도록 믿게 해준다는 뜻인데요 저는 어렸을 때는 말을 그렇게 좋아하는 학생은 아니었지만 글을 읽고 쓰는 것은 좋아하는 학생으로서 저 부분이 오래도록 기억에 남았었어요. 실제로 지금까지 살면서 말의 힘을 느낀 적이 많았는데 되게 복잡했던 사고 과정을 글로 정리하면서 나의 생각 역시 정돈된다는 느낌을 많이 받았거든요. 어, 지금도 그렇고요. 제가 어렸을 때부터 외국어를 배우는데 관심이 많고 그 과정을 즐겼었는데 고등학교 때 영문과 진학을 결정하면서 그 이유를 생각해보니 어, 언어는 타인과의 소통을 가능하게 해주는 매개이기도 하지만 나 자신과의 소통도 가능하게 해주는 매개다라는 결론에 이르더라고요. 그래서 저는 사실 언어가 우리 사고를 결정하는 것까진 아니더라도 사고에 지대한 영향을 미친다는 것에는 크게 동의하는 사람 중한 명입니다. 이렇게 영화 어라이벌의 근간이 되었던 사피어 워프 가설 이야기와 함께 디제이 침리의 언어에 관한 소견도 짧게 이야기해봤는데요. 다시 영화로 넘어가 볼까요? 어라이벌에서 루이스는 헵타포드 언어를 습득하게 되고 그들과 같이 사고하게 되면서 미래를 볼줄 알게 됩니다. 하지만 헵타포드어가 인간 사이에서 공유되기 이전 인간 중 유일하게 그 언어를 알고 그들과 같은 능력을 가진 루이스는 과연 기쁠까요? 나만 아는 언어가 있다고 생각해 봅시다. 다른 사람과 소통할 수 없습니다. 생각도 공유할 수 없습니다. 마찬가지로 루이스도 다른 인간과는 햅타포드어를 공유하지 못하며 외로운 시간을 보내지 않았을까요? 홀로 미래를 회상한다는 것은 아주 고독할 것 같습니다. 어떤 일이 일어날 것을 알면서 침묵해야 하며 미래를 바꿀 수 있는 순간이 온다 하더라도 자신이 본 미래대로 인생을 전개시킬지. 아니면 정말 다른 방향으로 인생을 바꿔볼지 매번 고민해야 하는 괴로움도 안게 됩니다. 어라이벌에서 루이스는 자신이 이안과 결혼을 하고 그와의 사이에서 낳은 딸 한나가 병으로 이른 나이에 하늘나라로 떠난다는 미래를 모두 보지만 다시 이안과 결혼을 하고 한나를 낳는 선택을 합니다. 루이스는 어쩌면 딸을 너무 사랑하는 마음으로 인해 영원히 시간의 굴레 안에 갇히게 되는 안타까운 운명을 가지게 된 것일지도 모릅니다. 여러분은 만약 미래를 볼수 있는데 그 미래에서 불행하지만 동시에 아주 간절한 일이 펼쳐질 것이라면 여러분의 인생을 바꿔볼 것 같나요? 아니면 자신이 본 미래대로 사는 선택을 하실 건가요? 10초 동안 생각할 시간을 드리겠습니다. 아주 머리가 아프죠? 다행히 현재까지 우리 인간 종족은 미래를 내다볼 능력을 가지고 있지는 않습니다. 이렇게 인간의 시간적 인식은 앞으로 일어날 일에 대해서는 무지하다는 속성을 가지고 있죠. 이 속성이 고마워지는 순간입니다. 저도 거의 걱정인형 수준으로 미래에 대해 걱정을 많이 하고 살아가는 편인데 어, 현재에 집중하려는 연습을 그래서 자꾸 하려고 해요. 어쩌면 미래에는 내가 걱정한 만큼의 일이 일어나지 않을지도 모르는데 어, 지금의 걱정이 되려 현재를 그르치지 않을까 하는 생각이 어, 최근에 자꾸 듭니다. 어, 적당한 걱정과 미래에 대한 대비는 유익할 수도 있지만 그 이상의 걱정은 미래에 대한 무지라는 혜택을 받는 우리 인간들에게 현재에만 집중하여 누릴 수 있는 경험과 행복을 놓치게 되는 결과를 낳지 않을까 하는 생각이 듭니다. 마지막으로 역설적인 이야기 하나하며 어라이벌에 관한 이야기를 마무리 지으려고 합니다. 어라이벌에서 햅터포드어를 습득하며 루이스는 직선적 시간을 순환적으로 인식하게 된다고 했죠. 영화에서는 루이스가 딸 한나와의 미래를 보는 것에 대한 복선이 여러 장면에서 등장했습니다. 우선 딸의 환영을 볼 때마다 마치 잘 모르는 여자아이를 본것 마냥 어리둥절한 표정으로 환영해서 깨어나는 것이 대표적인 복선이었어요. 그리고 한나의 이름, 한나, H-A-N-N-A-H, 는 거꾸로 읽어도 한나입니다. 루이스가 딸의 이름을 그렇게 지은 것도 어쩌면 딸의 삶이 자신에게 영원히 반복될 것이라는 의미로도 볼수 있겠죠. 실제로 영화에서 루이스는 딸에게 너의 삶은 정해진 운명이며 시작이 곧 끝이고 끝이 곧 시작이야 네삶 너머에도 너의 이야기는 존재해 라는 이야기를 하곤 하죠 무엇보다 이 영화가 시간의 흐름대로 장면을 배열하지 않는다는 것이 가장 큰 복선이었습니다 마치 관객도 루이스처럼 미래를 회상하게 만드는 것처럼요 여러분 미래를 그리워해 보신 적 있으신가요? 과거를 기다려 보신 적 있으신가요? 현실의 시간론으로는 설명하기 어려운 이 역설을 우리는 가끔 기분으로 느껴볼 때가 있는데요. 인간은 왜 시간에서 자유롭지 못한 걸까요? 왜 저런 역설적인 기분을 경험하면서까지 시간에 묶여 사는 걸까요? 저는 이것을 환상문학으로 유명한 아르헨티나의 작가 보르에스가 했던 이야기로 설명해 보려고 합니다. 보르헤스는 인간은 곧 시간, 시간은 곧 인간이라고 생각했는데요. 우리 인간 모두에게는 각자 시간이 흐르지만 동시에 그 시간은 자기 자신인 것이기 때문에 시간이 흐르는 것에 너무 애통해할 야 필요는 없다고 생각한 듯합니다. 즉, 시간은 우리 밖에서 흐르는 것이 아니라 우리 내부에서 흐르는 것, 다시 말해 시간이 우리를 지나는 것이 아니라 우리가 시간을 지나는 것이라는 것이죠. 예전에 저랑 같이 방송했던 DJ가 이런 비슷한 내용을 담은 노래 한 곡을 방송에서 추천해 준 적이 있었어요. 어, 존 메이어의 Stop This Train 이라는 곡인데요. 곡에서 화자는 인생을 달리는 기차에 비유하는데 아버지에게 기차가 너무 빠르다며 그 속도를 감당 못하겠다고 말합니다. 그러면서 이런 속도로 다가올 일들이 너무 무섭다며 기차를 제발 멈춰달라고 계속 이야기하죠. 하지만 아버지는 그런 아들에게 열차를 멈출 생각을 하지 말고 잠깐만이라도 있는 그대로의 삶을 받아들여보라 라고 이야기합니다. 그렇게 살다 보면 열차를 멈출 일도 없을 거라고 이야기하면서 말이죠. 그리고 노래 마지막 부분에서 화자는 여전히 기차의 속도가 자신에게 벅차다고 이야기하지만 이제 이 열차를 절대 멈추지 않을 걸 알겠다며 노래를 부르겠다고 합니다. 보르에스의 말도 그렇고 이 Stop This Train이라는 노래에서도 그렇고 시간이 우리를 지나치는 게 아니라 시간은 우리 안에 있고 우리가 시간을 지나치는 것처럼 느껴질 때가 있습니다. 우리가 인생이라는 기차를 멈추지 않겠다고 결심했다면 기차에서의 그 시간을 사랑하고 곧그 시간인 우리 자신을 사랑하면서 언제가 될지 모르겠지만 기차의 속도를 즐길 줄도 알며 살아가는 것이 행복이 아닐까 하는 생각을 들게 해주는 이야기들이었습니다. 마지막으로 보르에스가 실제로 그의 후배와 했던 대화 중 일부를 읽어드리며 영화 어라이벌을 다룬 오늘 방송 일부 마무리해보도록 하겠습니다. 그리고 2부로 넘어가기 전에 방금 말씀드렸던 존 메이어의 Stop This Train 노래 듣고 갈게요. 청취자분들 모두 각자만의 시간에 잘 도착하시길 바라며 세계는 시의 거울에 반사되어 허망하게 흩어지는 메아리와 예기치 못한 반향으로 가득 차 있습니다. 다양한 인물들을 창조한 위대한 셰익스피어는 말하길 자신의 분신들인 그 인물들의 얼굴 뒤엔 아무도 없으며 자신의 내부에도 그 어떤 인물이 들어있지 않다고 했습니다. 하지만 그의 언어는 환상적이며 우리의 마음을 휘저어놓습니다. 오싹한 어떤 추위마저 느껴질 정도로 말입니다. 그 누구도 꿈꾸지 못한 꿈이 그의 내부에 도사리고 있었지만 셰익스피어라는 인간 자신은 어쩔 수 없이 망각과 시간으로 만들어졌었습니다. 어쩌면 멜로디 한 소절보다 짧을지도 모르는 인간은 결국 시간일 뿐입니다. 네, 이제 2부로 넘어왔습니다. 츄리버스 1.0 방송의 마지막이 되겠는데요. 그만큼 특별한 코너를 준비했다고 제가 방송 시작할 때 말씀드렸죠? 어, 네, 2부 츄리버스 우체국에 오신 것을 환영합니다. 지지난주 4화 메타버스 방송이 마무리된 이후에 제가 츄리버스 우체국을 차렸고요. 그동안 츄리버스와 함께해 주신 청취자분들께 특별한 선물을 해드리고 싶어서 특별한 서비스와 함께 우체국을 차려봤습니다. 츄리버스 음, 우체국에서는요. 미래에 나에게 보내는 편지를 쓸수 있고 또이 편지를 미래에 자신이 받을 수 있도록 하는 편지 예약 전송 서비스도 진행 중에 있습니다. 그래서 청취자분들께서 취리버스 우체국에 미래에 자신에게 보내는 편지를 붙이실 수 있도록 제가 2월 첫째 주 목요일부터 폼을 돌려서 편지와 서비스를 받았었는데요 많은 분들이 관심 가져주시고 편지를 써주셨어요 또 미래에 이 편지를 받기를 희망하시는 분들의 한해 편지를 받고 싶으신 대강의 시점을 여쭤봤었죠 미래에 편지 배달이 가능한 어, 선택지로 1년 뒤, 2년 뒤, 3년 뒤, 4년 뒤, 5년 뒤, 10년 뒤, 그리고 20년 뒤를 드렸었는데 어, 여기 침리버스 우체국에 붙여주신 편지는 남겨주신 이메일 주소를 통해 어, 선택해주신 미래 그 시점쯤에 여러분들께 배달될 예정입니다. 아마 오늘 방송일을 기준으로 N년 뒤에 편지가 배달될 거예요. 근데 중간에 우체부가 변심을 해서 1, 2주 아니면 어, 어쩌면 몇 개월 정도 오차가 있을 수는 있습니다. 어, 예상하지 못한 시점에 편지를 받았을 때더 반가울 수 있는 거니까요. 그냥 마음 놓고 기다리지 마시고 편지를, 네, 언젠가 오겠지 하고 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 어, 그래서 오늘 방송에서도 칩리버스 우체국으로 접수해 주신 편지, 어, 함께 2부에서 읽어 보려고 하는데요. 여러분, 칩리버스 방송 사운드 클라우드에 업로드 되는 거 아시죠? 그래서 오늘 방송으로 기록된 여러분의 편지는 언제든지 사운드 클라우드의 연쇄 인터넷 라디오 방송국 YIRB 계정의 취니버스 플레이리스트에서 들으실 수 있으니까요 어, 내가 2022년 2월에 나에게 보냈던 편지가 궁금하다 하시는 분들은 어, 사운드 클라우드를 찾아서 들어주시는 것도 묘미일 것 같습니다 네, 그래서 여러분의 편지 한통한통 소중하게 잘 받았고요 어, 이제 여러분이 쓰신 미래의 나에게 쓰는 편지 한번 들어보시겠어요? 첫 번째 이야기는 프로님이 보내주신 편지입니다 프로님께서는 해당 편지를 10년 뒤에 받고 싶다고 하셨는데요 이렇게 남겨주셨습니다 퇴사하고 창업으로 반드시 성공해 네 프로님은 아마 지금 직장을 다니시는 분 같아요 현재 다니시는 회사가 있으신 것 같은데 아무래도 더큰 꿈을 꾸려는 멋진 분이 아닐까 싶습니다 퇴사할 용기도 멋있고 창업이라는 새로운 도전을 할 용기도 멋있네요 어떤 사업일지 나중에 저한테도 살짝 귀뜸해주시면 저도 적극적으로 응원해 드리도록 하겠습니다 어, 10년 뒤 그러니까 2032년에 이 편지를 받으셨을 즈음엔 과연 어떤 기업의 ceo가 되어 계실지 프로님의 멋진 꿈과 도전을 미리 응원하면서 다음 편지로 넘어가 볼까요 두번째 이야기는 빅뺨님께서 보내주신 편지입니다 어, 빅병 님께서도 10년 뒤에 이 편지를 받아보고 싶다고 하셨는데요 이렇게 남겨주셨습니다 잠좀 일찍 자고 계획적으로 살아서 이루고 싶은 거꼭 이뤘으면 좋겠다 네 우리가 무슨 일을 하든 기본에 충실해야 한다 라고 하죠 일찍 자고 일찍 일어나서 계획적으로 사는 게왜 그렇게 어려운지 참 특히 방학 때는 루틴이 꼬이기 더 쉽상인 것 같아요 사실 사람마다 자기에게 맞는 생활 루틴이 있기 때문에 어, 꼭 계획적인 라이프스타일만이 좋다 라고 할 수만은 없지만 어, 계획적으로 살면 하루를 꽉꽉 채워서 알차게 보낸다는 느낌이 있는 것 같기는 해요 그래서 빅뱅님께서도 천천히 어, 우리 청취자님만의 페이스에 맞춰서 알찬 하루하루들을 만들어 가실 수 있도록 저도 응원해 드리겠습니다 그렇게 해서 10년 뒤엔 이루고 싶은 바도 꼭 이루시길 함께 바라드리면서 또 다음 편지로 넘어가 보도록 하겠습니다 이번엔 어, 다니엘 231593님께서 침리버스 우체국에 접수해 주신 편지 읽어드리겠습니다. 거기에 너는 사랑 중이니 짝사랑 중이니 어떤 모습이어도 응원한다 나야. 21년에서 22년으로 넘어온 그 감정은 식었을지라도 그때까지 이어질 게 분명한 아둥바둥 노력은 모두 좋은 기억 일기장에 남기길. 네... 제가 감히 추측을 해보자면 어 다니엘님에게 작년이 특별한 한 해였을 것 같아요. 어 좋은 분을 만나고 또 좋은 감정을 품게 되신 게 아닌가 싶은데 누군가를 좋아한다는 건 모두 다 소중한 마음인 것 같아요. 그래서 우리 청취자님의 소중한 마음의 결말이 어떻게 될지 저는 아마 듣지 못할 것 같지만 어 편지에 써주신 것처럼 애달는 노력마저도 어, 다니엘님의 기억일기장에 예쁘게 기록되길 진심으로 바랄게요 어, 다니엘님께서는 1년 뒤에 이 편지를 받겠다고 신청해 주셨고요 내년 이맘때쯤엔 어떤 결말이든 편안하게 웃으면서 이 편지 다시 읽으시길 바랍니다 다음으로 시위드스카이님께서 보내주신 편지입니다 편지 읽어드릴게요 잘 지내고 있어? 공부하느라 힘들지? 공부하느라 힘든 건 공부 안 해서 힘든 것보다 나으니까 너무 슬퍼하지마. 웃어. 슬프게라도 웃어봐. 씁쓸한 웃음도 그것만의 맛이 있어. 인생은 길고 강의는 더 길게 느껴지겠지만 네가 사는 현재엔 만화가 있고 맛있는 것도 많고 아마 재밌는 영화도 몇개 애플에 나와있을 거야. 그러니까 마저 잘하고 만화 읽으러 가. 너는 오늘도 열심히 했어. 논문학기를 맞이하는 나에게 네 시윗스카이님께서는 공부하느라 많이 바쁘신 것 같아요 어, 공부가 인생에서 가장 쉬웠어요 라고 하는 말 있잖아요 저는 이게 딱 고등학교 때까지 해당된다고 생각하거든요 어, 우리나라에선 일반적으로 고등학교 때까지는 공부 말고 해볼 수 있는 것들이 많지 않으니까 공부가 모두에게 인생 최대의 난제잖아요 근데 대학에 오고 성인이 되면서 자신을 둘러싼 환경이 많이 바뀌다 보니 그만큼 예상치 못한 사람들 그리고 경험들을 많이 맞닥뜨리게 되는 것 같아요. 저는 사실 이런 것들을 좀 긍정적으로 보고 중요하게 생각하는 편이긴 하지만 너무 어려운 장벽을 마주했을 때는 이제 가끔 그런 생각이 들었거든요. 아 차라리 아무 생각 없이 앉아서 공부하던 때가 좋았다. 근데 대학 공부는 그러지가 않죠. 대학에 와서 하는 학문 공부는 사회 경험만큼이나 많은 고민과 에너지를 필요로 하는 것 같아요. 우선 내가 이 학문을 좋아하는 건 맞나? 부터 시작해서 내가 이걸 평생 공부할 수 있을지 어떤 근거와 확신을 만들어야 하는 것 같기도 하고 그 확신이 생겨도 공부를 해나가는 과정이 만만치 않죠. 어, 제 주위에도 대학원에 다니거나 대학원을 준비하는 사람들이 심심치 않게 있는데 이 공부를 왜 하는지, 내가 이 공부를 마치고 나서는 또 어떤 길을 개척해 나가야 하는지에 대해 다들 끊임없이 고민하는 것 같더라고요. 예전에 제가 들었던 어떤 강의에서 교수님이 이런 말씀을 하신 적이 있었거든요. 어, 학문은 몹시 외로운 길이다. 항상 새로워야 된다. 좀튈 필요가 있다. 근데 이 새로움이 남들한테 이해받지 못한다고 해도 포기하지 않고 남들을 설득시킬 만한 당돌함을 갖춰야 한다. 근데 이 말은 저는 비단 공부뿐만이 아니라 뭐 일을 하든 사람이든 누구든 모두에게 중요한 말이라고 생각해서 기억에 남았었어요. 저는 나만의 색깔이 있는 연구를 한다는 게 되게 멋있다고 항상 생각했거든요. 어, 저는 전공이 영문학이잖아요. 근데 이제 영문학도 그 안에서 시, 소설, 희곡 또그 안에서도 시대별로, 뭐 사조별로 본인만의 연구 분야를 개척하신 교수님들을 수업 때 많이 봤던 것 같은데 그래서 비유를 하자면 저는 교수야말로 백지에다 지도를 그리고 이 지도를 나중에 지구본으로까지 만드는 작업이 아닌가 하는 그런 생각이 들었었어요. 그래서 본인이 진정으로 좋아하는 주제를 찾고 그 분야를 일생동안 탐구한다는 게 진짜 점에서 출발해서 3차원 이상으로 확장된다는 생각이 들더라고요 그래서 씨위드 스카이 님도 어떤 분야를 공부하게 되실지 모르겠지만 지금, 지금 힘들게 공부하고 또 고민하시는 게 나중에 본인만의 지구본을 완성하기 위한 좋은 밑거름이 되지 않으실까 하는 생각이 듭니다 네, 그리고 어, 잘하실 것 같아요 정말 우선 기본적으로 이 분야를 시작하고 공부를 하기로 마음 먹었다는 것부터 이미 그 분야에 관심이 있다는 뜻이고 애정이 있다는 거니까 어, 용기 가지시고 또 계속 포기하지 않고 열심히 지금 하던 것처럼 고민하고 연구해 나가시면 정말 멋진 학자, 멋진 교수님이 되시지 않을까 생각합니다 그래서 정말 진심으로 응원 많이 하고요 어, 힘들 때는 마음 놓고 푹 쉬기도 하시면서 무사히 논문학기 보내시길 바라겠습니다 네, 그럼 또 다음 사연으로 넘어가 볼까요? 어 ZPPKR 0021 님께서 보내주신 편지입니다 고생 많았어 마음 편히 먹고 여유를 조금 가져보자 내가 나를 사랑할 수 있어야 남도 나를 사랑할 수 있는 법이야 실수가 무서워서 혼자 있으려 하지 말고 밖으로 나가자 혼자 있으면 아무것도 해결이 안돼 부디 이 편지를 받을 때쯤이면 행복해져 있길 바라. 네, ZPPKR0021님 제가 닉네임을 조금 줄여서 이일님이라고 할게요. 어, 저는 변화한다는 거는 인지한다는 것에서부터 시작한다고 생각하거든요. 그런 의미에서 이일님께서도 변화할 준비가 이미 되셨다는 생각이 듭니다. 그동안의 자기 모습에서 벗어나서 새로운 시도를 할때 사람이 많이 발전하고 성장하는 것 같아요 사실 처음이 어렵지 그 다음부터는 점점 과감해지거든요 그래서 이일님도 용기내서 새로운 시도, 새로운 도전하면서 지금까지와는 다른 삶의 모습도 경험해 보실 수 있기를 바랄게요 멀리서나마 용기 전해드립니다 어, 이일님께서는 1년 뒤에 이 편지 받으시겠다고 응답 주셨고 내년에는 자기 자신을 더 아끼면서 새로운 경험도 많이 하시는 이일님이 되어 계시길 바라겠습니다 계속 다음 편지입니다 해혜님께서 보내주셨습니다 해혜야 지금 나는 많이 부족하고 실수투성이지만 그냥 그런대로 열심히 살아보고 있어 지금의 애쓰이 조금이라도 나은 너를 만들었으면 좋겠다 얼마나 괜찮은 사람이 됐을지 아니면 오히려 지금보다 힘든 시간을 보내고 있을지 모르겠지만 그래도 네가 변치 않고 열심히 살아갔으면 좋겠어 그리고 취리랑도 여전히 친하게 지내길 네 (웃음) 이분은 왠지 아는 분일 것 같네요 어, 이분은 편지에도 써주셨듯이 어, 많이 부족하고 실수투성이라고 하셨는데 어 사실 옆에서 봤을 때는 또 되게 단단하고 꽝 다고 있는 모습도 있는 분이라고 저는 생각하거든요 그래서 힘들어도 다시 건강하게 에너지를 충전하고 일어설 줄 아는 멋진 사람이라고 저는 생각을 해왔는데 어, 그런 의미에서 해혜님의애씀은 분명히 미래에 더 나은 해혜님을 만들 거라고 저는 확신합니다 그리고 또 주변 사람들에게도 항상 따뜻하고 긍정적인 에너지를 줄줄 아는 사람인 만큼 자기 자신에게도 항상 최선을 다하는 멋진 사람이 될수 있는 역량을 이미 가지고 있는 사람이라고 생각해요. 그리고 무엇보다 마지막으로 혜인님을 만나서 저도 너무 기쁘고 행복하고요. 우리 오래오래 봤으면 좋겠어요. 어, 혜혜님은 10년 뒤에 이 편지를 받겠다고 응답해주셨는데 어, 그때까지 우리 복닥복닥 시시콜콜하고 재밌는 이야기 나누면서 잘 지내고 있어봐요 다음 편지는 김수빈님께서 보내주신 편지입니다 안녕 미래의 나 나는 지난주부터 이유도 모르고 우울하지만 오늘은 좀 나아졌어 매번 깨닫듯이 시간은 좋든 싫든 어떤 문제를 해결해주는 것 같아 바람이 불어 사라지듯이 감정은 지나가고 결과는 남으니까 머리를 비우고 그냥 눈앞에 놓인 일을 해봤으면 좋겠다 앞으로 더 힘들겠지 뭐 어쩌겠어 수비나 그렇다고 방에만 누워있을 순 없잖아 그치? 알면서 왜 이래 이거 쓰면 이거 미래에 내가 욕할 것 같은데 미안하다 너는 생각보다 멋진 사람이고 너는 생각보다 아름다운 사람이야 진짜 애정한다 우주의 먼지지만 내가 나를 정말 애정해 그러니까 잘 살아보자 사랑해 네 수비님 안녕하세요 아이고 제가 편지를 2월 초쯤 받았었는데 막방을 2월 말에 하고 있는 바람에 편지를 쓰신 시점으로부터 시간이 많이 흘렀는데요 요새는 어떻게 지내고 계신가요 어, 시간이 수비님의 고민을 해결해 주고 있기를 바랍니다 어, 진짜 걱정을 접어두고 지금 당장에 집중을 하는 게 상당히 어려운 일이죠 그래서 감정은 지나가게 하고 결과를 남기는 게 쉽지가 않은 일 같아요 말처럼 실제로 주위 사람들이 많이 고민하는 일이기도 하고요 이게 저도 이런 비슷한 고민을 하곤 했었고 지금도 종종 하곤 하는데 이렇게 눈앞에 놓인 일이 손에 안 잡힌다는 건 그만큼 욕심이 많은 거라고 하더라고요 제가 그런 편이라서 공감이 많이 됐었는데 어, 여기서 욕심 어 근데 전이 욕심이 좋은 욕심이라고 생각해요 좀더 나은 방향으로 인생을 설계하려고 노력하다 보니까 어, 지금 그걸 위해서 뭔가 대단한 걸 해야 될것 같고 그 부담들이 쌓이고 쌓여서 오히려 지금 당장의 순간에서 어, 에너지가 빠져버리는 일이 발생한다고 생각하는데 전 이걸 해결하는 방법을 이미 수빈님께서잘 알고 계신다고 생각해요 왜냐면 본인이 멋지다는 걸 알고 계시기 때문이죠 네, 자기 객관화가 상당히 잘 되어 있으신데 어, 수빈님을 저도 적지 않은 기간 동안 봐왔지만 정말 멋있는 사람입니다 음, 제가 아는 사람 중에 말을 가장 따뜻하고 예쁘게 할줄 알고요 다른 사람을 위하고 배려하는 마음도 가장 뛰어나고요 그래서 어떤 사람이든 마음을 편안하게 해주는 능력이 있고요 어, 자신만의 글을 쓸줄 아는 예술가이고요 새로운 도전에도 관심이 많은 사람이고요. 그래서 계속 발전하려고 노력하는 사람이고요. 또 실제로 우리가 처음 만났을 때도 멋졌지만 지금 더 멋진 사람이 되어 있고요. 늘 배울 점이 많고 앞으로가 항상 기대되는 친구입니다. 어, 그리고 마지막으로 또 제가 좋아하는 사람이에요. (웃음) 이거 되게 중요해요 저는 제가 좋아하는 사람들은 정말 훌륭한 친구들이라고 믿고 있고 어, 앞으로 더 훌륭하게 될 거라고 믿고 있습니다 (웃음) 그래서 수빈님 우리가 진리관 앞에서 초콜릿 만나는 술에 빨대 꽂고 마실 때는 훨씬 더 작은 먼지였는데요 우리 그동안 좀큰 먼지가 되었어요 수빈님과도 오래 함께 한 만큼 수빈님의 스무 살 모습부터 다 기억이 나는데 우리 함께 되게 잘 커가고 있는 것 같고 앞으로도 그럴 거라고 믿어요. 그러니까 수비님 지금처럼 자기가 멋지다고 믿으시고 그 믿음을 바탕으로 계속 과감하게 도전하면서 살아보길 응원할게요. 그리고 저도 항상 수비님과 이런 유익하고 좋은 고민 나누는 친구로 곁에 오래도록 남아있겠습니다. 고맙고 사랑합니다. 네, 김수빈님께서는 2년 뒤에 이 편지 받겠다고 하셨고요 어, 다음으로 또 훈훈한 편지 한통더 읽어보겠습니다 타코야키님께서 보내주신 사연입니다 안녕 미래의 타코야키장 나는 타코야키에 미쳐있는 이제 막 24살이 된 2022년의 타코야키야 지금도 타코야키를 좋아하니 현재의 나는 곧 1차 시험이라 공부하기 싫은 마음과 이제는 안 하면 안 됨을 아는 급박한 마음이 공존하고 있는 상태야. 너는 지금 어떻게 살고 있니? 공부를 열심히 해서 꿈을 이뤘니? 너 스스로 돈을 벌고 소소하게라도 행복하게 살고 있니? 요즘 가장 좋아하는 것은 뭐니? 남자친구는 있니? 그 정도로 먼 미래는 아니려나? 어쨌든 내가 너에게 해주고 싶은 말은 넌 스스로 항상 나태했다고 생각할지라도 그 정도면 치열했고 고생했다는 거야 주변 사람들에게 좋은 사람이 되기 위해 언제나 노력했으니까 이번에 세배를 드렸는데 엄마가 내가 항상 행복했으면 좋겠다고 하셨어 내 마음도 같아 미래의 너는 행복의 개념을 잃지 않고 가족과 친구들에게 베풀기도 하며 사랑받으며 매일매일 보람차게 살았으면 좋겠어 너 스스로를 가장 사랑해주고 아껴줄 수 있는 건 다른 누구도 아닌 너 자신이라는 거 알지? 누군가가 대신해주기 바라지 말고 너 스스로 빛나는 사람이 되어 있길 바라. 아 그리고 건강 잘 챙기길 바랄게. 정말 사랑해. 태어나줘서 그리고 살아내줘서 고마워. 너의 멋진 하루를 응원할게. 네. 아, 우리 타코야끼 님도 공부하느라 바쁘신 와중에 챔리버스에 자주 찾아와 주셨었죠. 애청자님의 편지를 잘 읽었습니다. 타코야끼 님도 우리가 지금, 지금도 어리지만 정말 어릴 때 스무 살에 만나서 지금 스물 넷, 스물 다섯이 될 때까지 서로 챙겨주고 응원해주고 있는 고마운 친구인데요. 타코야끼 님은 진짜 신기한 게 하나 있어요. 제가 되게 힘든 시기일 때 아니면 누군가 내 안부를 물어봐줬으면 할때 그럴 때 정말 기가 막히게 연락이 와요 그래서 제가 정말 누군가가 필요한 순간에 어, 문득문득 저를 찾아와주는 그런 정말 소중한 친구인데 점점 클수록 느끼는 거지만 자기 말고 다른 사람을 항상 먼저 생각하고 챙겨줄 줄 안다는 게 되게 어른스러운 행동인 것 같아요 그래서 타코야끼님은 그런 의미에서 정말 좋은 사람이라는 생각이 들고 어른스러운 사람이라는 생각을 가지고 있습니다 그리고 저와 이렇게 오랫동안 보고 있어서 참 고맙고 행복하다는 생각도 들어요 어, 그리고 또 타코야끼님은 보면 볼수록 사랑이 많은 사람이라는 생각이 들어요 우리 둘다 그렇지만 처음엔 낯도 많이 가리고 그래서 잘 몰랐었는데 어, 시간이 지나면서 점점 느끼게 된 거지만 자신만의 속도로 다른 사람에게 사랑을 나눠줄 줄 아는 친구라고 생각하거든요 그래서 천천히 다가와 주고 항상 은은하게 사랑을 주는 그런 친구라서 어, 제가 되게 좋아하는 분이에요 그렇기 때문에 저도 항상 타코야끼님이 행복했으면 좋겠고 나눈 만큼 사랑 많이 받는 사람이 됐으면 하는 바람이 있습니다 어 타코야끼님은 사실 이미 빛나는 사람이시고 이미 너무 어른스럽고 멋지신 분이거든요 그래서 앞으로 더 빛나는 사람이 될 거라고 저는 확신합니다 어 우리 둘다 2022년 힘내보고 이야기도 더 많이 나누는 한해 됩시다 고마워요 네 타코야끼님은 이 편지를 3년 뒤에 받겠다고 신청해주셨습니다 자 이제 마지막 편지입니다 1년 뒤에 편지를 받고 싶다고 신청해 주신 재원님께서 신청해 주신 편지입니다 <목소리> 안녕 1년 뒤에 재원아 2023년 새해에 너는 두 개의 모습을 가지고 있겠구나 첫 번째는 그토록 원하던 취뽀를 해서 엄청 기뻐하며 졸업을 하거나 그렇지 않다면 이번 하반기에 취업을 하지 못하고 낙담해 있겠지. 첫 번째 경우라면 정말 수고 많았다. 이제 진정한 사회인이 되어 새로운 출발을 할 텐데 나의 돈과 시간을 잘 관리해서 앞으로 슬기로운 직장 생활을 해보자. 두 번째 경우라면 참 하고 싶은 말이 많은데 우선 첫 번째 취업 도전이었으니 너무 낙담하거나 우울한 에너지에 잠식되지 말고 후를 털자. 대신에 더욱더 필기 공부에 매진하여 더 원하는 기업에 입사할 수 있도록 하자 마지막으로 새로 이사간 동네에는 잘 적응이 되어 있니? 현재의 나는 21년 2월 4일로 새로운 자취방으로 이사온지 약 2주 정도 지났는데 아직도 거리를 걸을 때면 두리번거리며 동네를 탐색하고 있단다 1년 뒤에 너는 어떻게 살고 있을지 참 궁금하다 현재의 나는 미래의 불확실성으로 인해 막막하고 불안한 하루를 보내고 있거든 1년 뒤에 행복한 모습의 내가 되어 있기를 바라며 힘내볼게 안녕 오 우선 2월 4일에 이사하셨다고 했는데 어, 지금 2월 말이니까 이제 이사한지 3주가 넘으셨겠네요 새로운 곳으로 같이 옮기신 만큼 새롭고 기분 좋은 출발 하셨으면 좋겠어요 어, 제가 아는 재원님은 정말 성실한 친구고 친구에게는 뭐 자기 진로 분야에든 항상 성심을 다하는 친구인 것 같다는 생각이 들어요. 그래서 이렇게 꾸준한 재원님은 시간이 얼마가 걸리든 꼭 뭔가 잘 되겠다라는 믿음이 있고요. 또 편지에 써주신 것처럼 올해 취업 결과가 어떻게 되든 본인이 집중하고 나아가야 하는 방향을 잘 아시는 것 같다는 생각이 드네요. 이왕이면 이렇게 한 번에 착 붙으면 더할 나위 없이 좋겠지만 설사 그렇지 못한다고 하더라도 지금 재원님이 편지에서 다짐해주신 대로 훌훌 털고 또한번 다시 도전할 용기를 꼭 가지셨으면 좋겠네요. 어, 어디인가에 소속되어 있지 않다는 것만큼 불안한 게 없다고 하는데 그래서 취업준비가 힘들다고 하는 게 아닌가 싶습니다. 무언가 정해져 있는 게 없고 미래가 불확실하기 때문에 오는 무서움이 취준 과정에서 겪는 가장 큰 어려움이지 않나 싶은데 재원님도 또 다른 취준생분들도 모두 힘내서 이 불투명한 시기를 긍정적으로 잘 극복해 나가봐요. 재원님은 정말 잘될것 같아요. 진짜 취업처럼 무언가를 준비하고 있는 과정에서는 이 과정이 지난 후에 미래가 많이 궁금해질 것 같은데 재원님도 1년 뒤에 자신이 어떻게 살고 있을지 궁금하다고 하셨잖아요. 어, 어떤 환경이든 씩씩하고 긍정적인 모습으로 지내시길 저도 함께 바라고 있을게요. 재원님 항상 응원합니다. 그리고 고마워요. 네, 이렇게 해서 청취자분들께서 접수해 주신 편지를 읽어봤는데요. 어, 편지를 받고 또 이렇게 방송에서 읽어보면서 오히려 제가 더 많이 위로가 된 시간이었던 것 같아요. 여러분들이 보내주신 편지를 읽으면서 모두 비슷한 고민을 하고 있구나 하는 생각도 드는 것 같고 또 이렇게 스스로에게 멋진 말을 해줄 줄 아는 멋진 친구들이 제 주변에 많다는 것을 다시금 느끼게 되면서 비록 방송이지만 제가 많이 힘을 얻고 간것 같습니다. 어, 자기가 보낸 편지 말고 또 다른 분들이 보낸 편지 읽으신 청취자분들은 어떠셨나요? 저와 비슷한 기분을 느끼셨을까요? 비록 우리는 글과 목소리로만 서로의 이야기를 듣고 있지만 이렇게 세상에 나와 비슷한 고민을 하는 사람도 있고 어, 나와 다른 모습으로 열심히 살아가는 사람도 있다는 것을 알아가는 건참 뜻깊은 일 같아요 취리버스뿐만 아니라 다른 라디오 방송들을 통해서도 여러분이 그런 힘을 많이 얻어 가셨으면 하는 바램이 있습니다 어, 보내주신 편지들은 각각 신청해 주신 시간에 맞게 제가 적어주신 이메일로 발송해 드리도록 하겠습니다. 취리버스 우체국에서는 오늘 마지막 방송일 어, 기준으로 신청해 주신 미래에 편지 보내드리도록 하겠고요. 어, 예를 들어 2년 후에 편지 받고 싶다고 신청해 주신 분들은 2024년 2월 28일에 편지를 받게 되십니다. 어, 근데 아까 방송 시작할 때도 말씀드렸지만 DJ의 사정 등으로 인해서 전송일차에 오차가 발생할 수도 있다는 점 유의해 주시고요 그 미래에 편지 받으시고 저에게 답장도 해 주시면서 또 그땐 그랬지 이야기도 하고 그러면 재밌을 것 같습니다 어, 10년 뒤로 신청해 주신 분들은 어떻게 될지 정말 궁금하네요 저도 (웃음) 아마 대부분 저와 먼 미래에도 계속 보실 분들이 편지를 보내주셔서 어, 편지 보내드리면 편지 받은 기념으로 그때 얘기나 왕창 나눠봐요 네 이렇게 오늘 막방의 특별 코너이자 마지막 코너였던 2부 방송도 마무리를 지어볼 수 있을 것 같습니다 이제 우리 취리버스 방송을 정말 마무리하러 갈 시간이 된것 같은데요 우리 또 인사 나누는 시간 가지러 가볼까요 여러분 드디어 침리버스 방송을 마무리할 시간이 왔습니다 어, 우선 마지막 방송 끝까지 함께 해주신 청취자 여러분들께 진심으로 감사하다는 말씀 전해드립니다 항상 청취자 여러분들이 함께 해주셔서 더 즐거운 방송이었던 것 같아요 음, 사실 막상 방송을 마무리하는 시간이 되니까 어떤 말을 해야 할지 잘 모르겠는데요 제 올해 목표 중에 하나가 오늘을 어제처럼 내일을 오늘처럼 대하는 거예요 어, 그래서 마치 지난주에도 제가 방송을 했었고 오늘도 하고 또 다음 주에도 방송을 또할 것처럼 그래서 끝이 없는 것처럼 어, 과거와 현재와 미래 사이에 경사가 많이 없도록 만들어서 좀덜 슬퍼지게 하고 싶어요 그래서 항상 평소와 같이 하던 대로 차분하게 클로징해서 소감 전해보도록 하겠습니다 어, 취리버스 첫 방송 10월 14일을 시작으로 오늘 2월 28일 마지막 방송 총 8회차의 방송을 진행했는데요 과학기술 트렌드와 관련된 이야기를 다루는 정규방송 그리고 흥미로운 SF 콘텐츠를 바탕으로 정규방송에서 다뤘던 과학기술 주제를 다각도로 접근해보는 쩌모아 방송들까지 알차게 준비했던 취리버스였습니다 어, 첫 방송은 생방송으로 진행했었는데 정보를 전달하거나 또 저의 견해를 많이 이야기해야 하는 방송 특성상 한달 뒤인 1.5화 방송부터는 녹음방송으로 방송 방식을 변경해서 방송을 진행하기도 했었죠 그러면서 방송 녹음본에 각종 배경음악과 효과음도 편집해가면서 청취자분들께 방송 내용을 좀더 효과적으로 더 풍부하게 전달해 드릴 수 있도록 노력했던 기억이 납니다 어, 과학기술이라는 비전문가에게는 접근하기 쉽지 않은 주제를 라디오라는 매체로 청각을 통해서만 전달하려다 보니까 이런 편집적인 부분에서도 고민이 많았던 것 같아요. 어, 여러분 어떻게 마음에 드셨었나요? (웃음) 여러분이 좋으셨다면 저도 (웃음) 좋습니다. (웃음) 저도 덕분에 많이 재밌었고요. 어 이런 방송 기술적인 측면뿐만 아니라 슘리버스에서 담고 싶은 이야기들을 준비하는데도 많은 노력과 시간을 쏟았다는 비하인드를 말씀드리고 싶었습니다 어, 어저 역시 뭐 외계 생명체, 우주 산업, 인공지능, 메타버스 주제와 관련한 전문가는 아니지만 관심이 많기도 하고 여러 사람들과 견해를 나눠보고 싶은 소망이 항상 있었던 사람으로서 방송을 준비하면서 더 알찬 내용 공유해드리고자 자료조사도 많이 했었고 다채로운 사례들을 담으려고 이것저것 찾아보면서 저 역시 많은 공부가 되었던 것 같아요 어, 오히려 방송을 준비하면서 DJ인 제가 더 얻어간 게 많은 것 같다는 생각이 들 정도로 유익한 경험이었던 것 같습니다 제가 매화 방송에서 말씀드렸던 부분이지만 제가 여러분들께서 방송을 들으시면서 얻어 가셨으면 하는 부분이 있다면 어, 미래에 다가올 일들을 자신과 연결시키고 자신만의 생각과 가치관 정리해보기 였을 것 같아요 제가 방송에서 다뤘던 외계 생명체, 우주 산업, 인공지능, 메타버스 주제는 제가 좋아하는 이야기 들이기도 하지만 앞으로 미래에 우리 삶의 영역에 포함될 어쩌면 이미 포함된 분야이기 때문에 어, 이들과 공존해야 하는 인간으로서 단순히 해당 주제에 대한 지식적인 정보뿐만 아니라 인간과 맞닿아 있는 부분에 대해 인문학적으로 사유해보는 자제도 중요하다고 생각했어요 그래서 여러분들이 취미버스 방송에서 다룬 주제들과 SF 콘텐츠들과 함께 이런 부분들에 대해 고민을 조금이나마 해보셨다면 그렇게 해서 200세 노후 대비에 한 발짝이라도 다가가셨다면 저는 더할 나위 없이 뿌듯할 것 같습니다 어 이렇게 취니버스가 끝을 맺는다는 게 실감이 나지 않네요 사실 청취자 여러분들은 어떠실지 모르겠지만 저는 아쉬운 마음보다 뿌듯하고 또 즐거운 마음이 오늘 더큰것 같습니다 아마 아 이제 방송 끝났다 이런 즐거운 마음이라기보다는 어 여러분과 방송에서 함께 소통한 시간이 정말 후회 없이 즐겁고 행복했기 때문에 오히려 마지막 방송에서 아쉬운 마음이 남지 않는 것 같아요 그리고 항상 취니버스 찾아와 주시는 여러분들을 생각하며 어, 매화 알찬 방송 만들려고 최선을 다했기 때문에 어, 정말 뿌듯했던 4개월이었던 것 같습니다 어, 방송은 또 계속 말씀드리지만 사운드 클라우드를 통해 다시 듣기가 가능하기 때문에 업로드된 8회차 방송 중 생각나시는 것 언제든 다시 찾아서 들어주시는 거 환영입니다 어, 또 dj 저 개인적인 부분에서는 제가 연세 인터넷 라디오 방송국에서 한 학기 더 활동하기로 결정을 해서 2022년 봄학기에도 활동을 하게 되었어요 그래서 취리버스는 아니지만 어, 뭐 다른 dj와 함께하는 새로운 방송 혹은 또 제목에 취리가 들어간 새로운 저만의 방송으로 찾아뵐 수도 있을 것 같다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 어, 어이 말씀을 드리니까 생각이 났는데 제 dj 명을 건 방송이 무사히 또 제가 목표했던 것보다 훨씬 알차게 잘 마무리가 되어서 참 기분이 좋고요 그런 저의 방송에 관심 가지고 열심히 들어주신 청취자 여러분들께 진심으로 감사하다는 말씀 한번 더 드리고 싶습니다 어 보이진 않으시겠지만 지금 꾸벅꾸벅 절 하고 있는데 절절 받아주세요 네 그래서 여러분 2022년 올해 모두 건강하시고요 또 만날 기회가 있으면 좋겠어요 항상 행복하고 건강하시고 올해 하고 싶은 일들 다 하시고 그 과정에서 좋은 인연들도 많이 만나시고 기대했던 것보다 훨씬 더 기분 좋은 일들이 많이 일어나시길 항상 바라겠습니다 제가 보고 싶으시면 개인적으로 연락 막 주시고요 어, 칩리버스 방송은 여기서 끝나지만 어, 우리 마치 다음 주에 우리가 또 만날 것처럼 기쁘게 인사하면서 마무리해봐요 어, 여러분 그동안 정말 감사했습니다 우리 마무리 멘트하면서 칩리버스 1.0 마지막 방송의 끝을 맺어보도록 하겠습니다 SF 콘텐츠를 통해 우주와 디지털 세계 메타버스를 쉽고 재미있게 파헤치는 본격 200세 노후 데뷔 방송 취리버스 1.0. 오늘 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 엔딩곡으로는 제가 요새 좋아하는 아티스트인 뎁트의 노래 틀어드리려고 합니다. 가사가 참 예쁜데요. 여러분 모두가 각자의 꿈으로 향하는 과정에서 작은 응원이 되길 바라겠습니다. 뎁트의 꿈의 백화점 틀어드리면서 인사드립니다. 여러분 지금까지 칩리버스 1.0과 함께 해주셔서 감사했습니다. 우리 또 봐요. 건강합시다. 안녕.